0: Doktor Hanna Machińska, członkini Rady Fundacji Helsińskiej, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witamy Pani Doktor. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Zapraszam Panią Doktor do rozmowy na temat tortur, które, jak słyszymy w ostatnich dniach, zdaniem niektórych osób, zresztą w swoim czasie związanych też z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, mają miejsce również w czasach dzisiejszych w polskich zakładach karnych. To prawda?
1: Tak, rzeczywiście to jest prawda. Kiedy byłam zastępczynią rzecznika, opublikowaliśmy taki materiał dotyczący tortur w Polsce i okazało się, że tych spraw jest sporo, a ostatnio zakład karny w Barczewie, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że doszło do tortur. Jedyny jednak wyrok, który zapadł, gdzie sędzia wprost odwołał się do konwencji ONZ-owskiej o torturach. To jest absolutnie jedyne. To była sprawa lubelska, obywatela francuskiego, którego strasznie torturowali i rzeczywiście tam doszło do skazań. Na ogół różnie z tym bywa, albo umorzone postępowania, albo niewielkie kary, sankcje takie umiarkowane.
0: Mówimy o zdarzeniach, o których w minionych latach było głośno. Rzeczywiście historię z Barczewa sobie przypominam, a przenosząc to na współczesny grunt, bo pewnie pani doktor doskonale rozumie, że zapytuje o to, co Jarosław Kaczyński i członkowie jego partii mówią o osadzeniu w zakładzie karnym panów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego i traktowania ich przez władze więzienne, oraz dalszych z tego wypływających konsekwencji. Czy przekładając to na grunt tej konkretnej sprawy możemy również mówić o torturach?
1: Moim zdaniem zdecydowanie nie. To jest przede wszystkim obowiązek służby więziennej zapewnienia bezpieczeństwa każdemu, kto pozostaje w detencji. Bezpieczeństwa, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo zagrożenia życia, zdrowia, ale przede wszystkim życia, wtedy służba więzienna musi podjąć takie działania, które będą no, zabezpieczające, ale sama służba więzienna nie podejmuje tych działań. Przecież zwrócono się do sądu, powołano lekarzy, którzy wydali opinię w tej sprawie. W związku z tym Po pierwsze to był bunt, protest przeciwko uwięzieniu.
0: Mówmy o o czym rozmawiamy, o proteście głodowym skazanych. Tak, tak. tak, Tak,
1: mówimy o proteście pana Kamińskiego i pana Wąsika, bo zdaje się, że obaj, obaj, tak. Godzicę, tak. No więc muszę powiedzieć, że zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego, no, nie ma możliwości, żeby osoba, która podejmuje tego typu działania, żeby mogła sobie od po prostu dysponować swoją wolą. Tutaj jest wręcz zakaz podejmowania głotówek, z tym wiążą się kary dyscyplinarne, ale trzeba powiedzieć jedno, że to służba więzienna musi obserwować, czy nie dochodzi do zagrożenia życia. Przypominam, sprawę bardzo znaną, sprawę rumuńską, królika obywatela... Klaudiu Królik, tak, osadzony w Krakowie na Montelupich Przecież my wtedy śledziliśmy tę sprawę. To była tak dramatyczna sytuacja absolutnie dramatyczna sytuacja, która...
0: Więzień podjął głodówkę w związku z tym, że uważał, że jest niesprawiedliwie skazany. Że niesprawiedliwie... Nie, nie, wręcz. I nie, zresztą nie okazało się, że miał rację z tego, co...
1: Niestety pamiętam. okazało się, że tutaj była...
0: Wyrok był niesłuszny.
1: Wyrok był... Nie, no w ogóle to była straszna sprawa. Sprawa notabene, chyba niedawno przeciwko lekarzom zostali uniewinieni w ostatnim czasie, ale przecież nie może służba więzienna obserwować co się dzieje, to to jest i lekarz służby więziennej, on ponosi odpowiedzialność. W związku z tym dokarmianie, czy karmienie w taki sposób, jaki zastosowano tutaj, to jest absolutnie zgodne ze standardami. Oczywiście możemy teraz powiedzieć ze standardami medycznymi.
0: Wszelako, z tego co mi wiadomo, to podnosi syn pana Kamińskiego, że deklaracja medyczna z Tokio z 1975 roku wskazuje, iż przymusowe dokarmianie nie nie, nie, nie trzyma rygorów konwencji. Zresztą Trybunał w Strasburgu się o tym też wypowiada. No
1: w różny sposób. Trybunał w Strasburgu właśnie chciałam przytoczyć Jedną z ostatnich spraw, to była sprawa szwajcarska, rapes przeciwko Szwajcarii, gdzie był to protest i podjęta głodówka przeciwko uwięzieniu i zresztą to było i areż domowy, i zakład karny. I proszę sobie wyobrazić, że Trybunał powiedział, że w tym przypadku nie doszło do naruszenia artykułu drugiego prawa do życia europejskiej konwencji, artykułu trzeciego artykuł zakazu. Trzeci czyli artykuł tak. trzeci, gdzie chodzi oczywiście o nieludzkie traktowanie, czyli tortury. i tortury i nieludzkie traktowanie. I w tej sprawie RAPES wyraźnie o tym powiedziano. Co e, powiedziano, więc, pani powiedziano, że nie że Szwajcaria nie naruszyła artykułu drugiego i trzeciego europejskiej konwencji. P- ordynując dokarmianie przymusowe, ale chciałabym powiedzieć, że ostatecznie nie doszło do tego dokarmiania. Była tylko groźba. I gdyby nawet doszło, to. Nie mówię,
0: stanowiłoby naruszenia?
1: Nie stanowiłoby naruszenia, bo. Podsta- Oczywiście, CPT mówi, że przymusowe karmienie jest taką no, działaniem bardzo, może być opresyjnym, że musi być stosowane w sposób bardzo rozważny. No ale y, przepisy mówią wyraźnie: jeżeli jest zagrożenie dla życia. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której nie dokarmiano by przymusowo pana Kamińskiego. Pan Kamiński wychodzi, poddaje się badaniom lekarskim i lekarze stwierdzają, że nastąpił bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu itd. i ma uzasadnione roszczenie wobec organu państwa. Więc ja bym powiedziała w taki sposób, że nie szafujmy pojęciem tortury. To nie jest jest tortura, rozumiem, że sama procedura, która została zastosowana, śledzimy Jakiś to. Jakiś
0: element przymusu zawierała, tak?
1: Musi zawierać element przymusu, ale to musi być, no, taki element przymusu, który na pewno nie stanowi tortu. Zresztą w różne procedury medyczne, ja rozmawiałam z lekarzami, oni mówią, że bardzo często przecież wprowadzają sondę przez nos, że ona jest mniej inwazyjna, jeżeli wprowadzanie przez tchawicę.
0: Prezes Kaczyński I... jakieś róże mówił, wprowadzane, Tak, tak, gdzieś, tak, tak. przepraszam,
1: Więc więc w związku z tym, dobrze, że mówimy o torturach, ale nie w przypadku pana Kamińskiego, musimy mówić o torturach, dlatego że chciałabym przypomnieć, to my upominaliśmy się o o to, żeby do kodeksu karnego wprowadzono przestępstwo tortur. Ja zwróciłam się do Biura Instytucji Demokratycznych OBWE.
0: Mówimy o czasach, gdy była Pani zastępczynią że z... byłam,
1: poprosiłam o ocenę naszego prawa z punktu widzenia standardów międzynarodowych. I tam wyraźnie jest zalecenie, że Polska powinna absolutnie do kodeksu karnego wprowadzić przestępstwo tortur. Ale mówimy, że co to znaczy przestępstwo tortur? Tortury są zdefiniowane w, przez Organizację Narodów Zjednoczonych w konwencji ONZ-owskiej o zapobieganiu torturom. To jest długi taki Jasne. tytuł tej konwencji, ale są te fundamentalne elementy, które składają się na definicję tortu. Że to jest wymuszenie przyznania się do winy, że musi być podejmowane przez funkcjonariusza w różnych celach, że może być po prostu w celach opresyjnych.
0: Czyli nie będzie torturą przymusowe utrzymanie kogoś przy życiu.
1: No, w żadnym razie, w żadnym razie nie jest, to, nie jest to tortura. Rozumiem, że ta sprawa będzie miała ciąg dalszy. Będzie na pewno pewnie. będzie postępowanie sądowe w kraju, następnie panowie pójdą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zresztą może tak na chwilę odejdźmy od tego właśnie o popatrzmy na Radę Europy, bo świeżo wróciłam z Rady Europy, gdzie odbywało się Zgromadzenie Parlamentarne i panowie, pan Mularczyk i pan Romanowski przedstawili trzy wnioski o rezolucję zgromadzenia parlamentarnego, a mianowicie brak pluralizmu mediów w Polsce, między innymi sprawa sądownictwa i bardzo ostry wniosek dotyczący działań podejmowanych przez Adama Bodnara i sprawa detencji, właśnie detencji i traktowania y, y, posłów. Ja już nie pamiętam, czy tam są, y, chyba mówi się o posłach w detencji. Posłach. O, o posłach. No to rozumiem, posłach.
0: Że chodzi o to, że, żeby że oni, są, że oni posłami,
1: są posłami. Że oni są posłami. Mhm. No więc y, oczywiście to jest wniosek o rezolucję, w ogóle jeszcze nie rozpatrywany. Do,
0: donieśli i, na za, 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 granicą, za granicą, na, na ojczyznę? Przecież na to podobno ojczyzny. tak się nie robi. Do tej no, pory więc,
1: no a okazuje się, że Rada Europy jest teraz wielkim wsparciem dla tych, którzy uważają, że ich prawa zostały tak dramatycznie naruszone. Nie no, spodziewa
0: się pani doktor, że Rada Europy rzeczywiście u, ujmie się za e, za w nie, tych dwóch sprawach pozostanowi. Myślę, też. że
1: będzie sprawa rozpatrywana, ale może co charakterystyczne, kto podłączył się i podpisał te właśnie wnioski przedstawiciele partii AFD.
0: Niemieckiej. Azerbejdżan,
1: poseł z bardzo konserwatywnej partii Azerbejdżanu, Fidesz, ultrakonserwatywna partia brytyjska. No więc to jest ta sfera właśnie tych osób z politycznego ugrupowania, pana Mularczyka i pana Romanowskiego.
0: O to tyle o polityce, jesteśmy w programie Rzecz o Prawie. Tak. Ale no cóż, no wygląda na to, że rzeczywiście narzędzia polityczne są, będą tutaj też stosowane. Nie ma, nie, ma, nie ma wątpliwości. A wracając do kwestii tortur, o których pani doktor tak. już wspomniała, to co jest realną torturą w polskich e, jednostkach penitencjarnych, jeśli tak?
1: Hmm, rzeczywiście dochodzi do tortur dochodzi do tortur, one zostały opisane w materiale przygotowanym przez naszą koleżankę Magdalenę Dziedzic. Opisała kilka przypadków tortur, gdzie one mają charakter no, po prostu straszny, używanie paralizatora, bicie, w, no, niszczenie po prostu człowieka, który jest przesłuchiwany w sposób fizyczne i psychiczne, niszczenie, uderzanie pałką po plecach, po piętach, Uderzanie w krocze mężczyzn. Nie chcę nawet no, epatować, bo to są Czytaliśmy prostu... o
0: takich sytuacjach z lat 80. i wcześniejszych. To trwa do dziś.
1: I to trwa. A no, przepraszam, wróćmy do tego, co się działo w Barczewie. To ja chciałabym się zapytać, gdzie była służba więzienna, to nie wiedziała, co się dzieje w Barczewie, gdzie był generał Kitliński, który stał na czele służby więziennej, kiedy wiadomo było, co się dzieje w Barczewie podtapianie więźniów. Przecież podtapianie amerykańskie metody z więzień CIA stosowano. O tym też
0: czytaliśmy.
1: O tym też czytaliśmy. No i za to też ponosimy odpowiedzialność. Więc muszę powiedzieć, tortury mają miejsce w różnych, dochodzi do tortur w różnych miejscach. W zakładach karnych, oczywiście tak, ale dochodzi również w jednostkach policyjnych, o czym w ostatnim raporcie donosiła organizacja znana Ciało Rady Europy, CPT, Komitet Przeciwko Torturom. My, lada moment, będziemy mieli drugi raport, To to jest kwestia dosłownie dni, kiedy ukaże się drugi raport o sytuacji w Polsce. I to jest właściwie taki obiektywny obraz tego, oni są na miejscu, oni badają sytuację na miejscu, i tu nie ma w ogóle dwóch zdań, ale kiedy CPTP przyjechał do Polski, to przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie chciał się spotkać, a badali, było to badanie ad hoc, bardzo rzadko stosowane, miejsc policyjnych. Mówimy o poprzednim rządzie, rozumiem? Czy musimy to, obecnie się, o po... czy to musimy się obecnie
0: o... zdarzyło? No,
1: o poprzednim rządzie mówimy. Absolutnie, to jest czas poprzedniego rządu. No więc, a przepraszam, poprzedni rząd, 112 osób, które zostało y, straciło życie po interwencjach policji, więc tortury w różnych miejscach ma, y, zdarzo, zdarzają się.
0: Postawmy kropkę na ty, pani doktor. Gdy mówi pani o tych przypadkach, o których rzeczywiście w minionych latach się słyszało, Słyszy Pani, że dwaj skazani politycy do niedawna zasiadający w ławach posłów mieliby być poddawani torturom. Jak Pani się odnosi do tego?
1: Uważam, że to jest nadużycie, że to jest niedopuszczalne nadużycie, bo o torturach nie ma mowy. Raczej było to moment, w którym należało ratować życie tych osób, które podjęły tego typu działanie, niedopuszczalne przez prawo. Ale przecież to tamta formacja też zaostrzała prawo. Prawo karne, kodeks karny-wykonawczy. My się skarżymy. Przecież to oni chcieli. Co mówili? Więzienie to nie jest sanatorium. I teraz doświadczyli tego, z tym, że ja nie chcę powiedzieć, że stosowano opresyjne metody. Stosowano metody zgodne z przepisami prawa i trudno mi sobie wyobrazić, gdyby służba więzienna obserwowałaby taką głodówkę panów. To jest w ogóle nie do pomyślenia. To jest nie do pomyślenia, bo państwo odpowiada za osoby osadzone, za za osoby w detencji.
0: Może ta lekcja z prawa karnego wykonawczego, czegoś nas, czego nas wszystkich nauczy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dr Hanna Machińska dziękuję była bardzo. naszą
1: gościem.